0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos en Qué Bonito Todo. Como cada jueves tenemos invitados especiales o temas controversiales. Quiero recibir a mi gran amigo Gianni Constantini. ¡Bravo! Hola, Gianni. Hola a todos. Saludos a todos allá.
1: Es un gusto para mí, gran, que me hayas dado la oportunidad de estar aquí. De verdad que... Lo veo, veo a veces, este, aunque no sea completo, pero lo veo en partes, cuando tienes a tus invitados. Me da mucho gusto que ya tengan un año haciendo esto. Así es. Y más que hoy, pues, tenemos estrellitas concibió que las estrellitas han caído del cielo.
0: Fuiste nuestro padrino de estrellitas. Pues qué gusto,
1: me encanta recibir noticias positivas. Saludos a todos allá,
0: nos están viendo. ¿Tu nombre completo?
1: Mi nombre completo es Gianni Francesco Costantini Leal.
0: Vienes de italianos.
1: Mi padre italiano, nacido en la isla de Burano, Venecia. Y pues nada, después se vino a, a, a acá a México. ¿De qué edad se vino? Yo creo que él tendría unos veintitantos. Ah, bien chavo. Lo manda a una fábrica de cristal junto con un, este, un cuñado de él. Porque él, él hacía el cristal soplado. Ajá. Y trabajaba en la isla de Murano, que está enfrente de la isla de Burano. Entonces, este. El
0: cristal de Murano. Para
1: ir a, innovar, para venir a México a innovar el cristal. Es cuando hacían estas artes, hacían ar arte con el cristal, ¿no? De y, colores y todo.
0: ¿Y cómo conoció a tu mamá, la señora Alicia, que nos está viendo? Mamacita, saludos a <ríe> Mamacita.
1: Lo que pasa es que Mamacita, muy lista. Mamacita, <ríe> se sentaba en una. Ya es que las casas del centro son grandes ventanales y se sentaba a leer libros, porque mi papá se asistía cerquita de ahí. Entonces pasaba papacito, mamacita, cinco por ocho, ocho por 3 Le echaba el ojo. Exacto. Y ahí lo veía que pasaba.
0: Pero tu, tu mamá también guapísima.
1: Muy guapa, alta ella, ojo verde. Sí,
0: la conozco, entonces, perfecto. Entonces,
1: este, cabello negro, negro, negro. Ahora es güera, güera, güera. Sí. Pero en ese entonces lo tenía negro. Entonces, muy blanca mamacita. Y bueno, pues yo creo que hicieron clic. A los tres meses se casaron. Yo fo nafasifi.
0: ¿Efentofontefe? Efemofonteverrefe. <risa> <risa> Brufutofo. No, <risa> fo papamefes, güefe. Yo fo de Efemofonteverrefe. ¿En, ¿En qué maternidad?
1: En la conchita. Otro conchita.
0: ¿Cómo fue tu niñez?
1: Yo te puedo decir que yo fui un niño que siempre creaba mis historias en mi mente, pero como mis juegos eran a lo mejor para los demás aburridos, pues jugaba solo. Pero sí tenía uno que otro amiguito. ¿Pero
0: qué jugabas que lo consideraban pues mira, aburrido?
1: Yo jugaba al circo. Este. Hacía mis. Yo creo que todos los. Que ¿Siempre fuiste chaucero? Siempre. <risa> o sea, si lavaban las sábanas de la casa y las colgaban en el tendedero, era el telón.
0: Para tirar un telón. Exacto. Entonces, <risa> Entonces ¿empezaste yo. a hacer cosas artísticas en la escuela?
1: Claro, desde niño, desde el kinder.
0: ¿Cómo que hacías?
1: Por ejemplo, el otro día estaba con mi mamá platicando y le decía: hay una foto, mamá, cuando yo. Hice, digamos, mi primera obra de teatro que recuerde, abración en el kinder, era un conejito y había como una, un bosque, y en el auditorio de la escuela, que tú lo conoces, pero la parte de, de adentro, porque tiene dos foros, el exterior y el interior, en el interior está la foto, pero no sé de dónde carajos quedó la foto. Entonces, ahí es, digamos, mi primer encuentro uh, era, con el público. ¿Era un cuento? Era un cuento, a lo mejor un festival de día de las madres, una cosa así.
0: Entonces, lo primero que hiciste formal fue Mamá calabaza uh
1: -huh. Mamá Calabaza. ¿Qué estábamos? Estaba, Estabas tú, eras el, el caracol, estaba Tete de la Garza, que era Mamá Calabaza, estaba eh, Félix. Félix Rivera, que era el, el niño, niño. Equique. Galo era la niña, este, Maribel Garza era un cuervo, Sergio. Félix Palomo era el otro, eh, Sergio, Sergio Gallegos, Gallegos era el nenebuche, Lene y yo era el espantapájaros, creo que ahí ya era el elenco, ¿no? Sí, eras pajillas. Y Mayela Rodríguez,
0: saluditos.
1: Era este, la Ella fue la que nos. Ella trabajaba en el Hotel Holiday Norte. Entonces hubo el enlace ahí con Adán y nos prestaban, o a un acuerdo hubo con ellos. Y íbamos los domingos. Y entonces nos prestaban el salón del, del hotel y hacíamos matiné ahí este, para los huéspedes y los invitados. ¿no? Pero yo creo que después de Mamá Calabaza.
0: ¿No fue la que hicieron en la UR? ¿Que si, con, ¿Tú y Hugo Santos? Como internado de señoritas. Internado
1: para señoritas puede ser, o sea, sí hay una historia ahí como de cosas, porque después hacíamos mucho teatro en Plaza Fátima, cuando estaba la sala Daniel Zambrano, que ahora ya es otra.
0: Ahí hiciste algo con Pichardo. Claro,
1: hicimos muchas cosas, hicimos Miguel, eh, Miguel Hernández Desamordazado y, y una cosa así que el maestro, lo, el maestro Luis, Laura. Luis Lauro Garzaduque dirigió. Este, Mira, ahí están
0: las fotografías. Hicimos,
1: ahí están, por ejemplo, Mis Padres, Ahí estoy yo y mi primo Junior. Son poquitas fotos de cuando niño porque esas no las tengo yo. Uh -huh. ¿Qué recuerdas de la experiencia en Genesio? Brutal. Es una gran escuela para todos. Creo que ha marcado en mi vida en esa etapa, Genesio.
0: Es como quedar el, el paso.
1: Sí, porque siento que es como, como una maestría en esa etapa. Y luego llegan otras y luego uh -huh. viene otra etapa. Entonces. Genesio para todos los que formamos parte de ese proyecto, porque éramos como 60.
0: 65 llegamos a ser.
1: Corrígeme si no, éramos como <risa> y, 65. Y un leopardo. Exacto, y aparte la gente de producción, o sea, éramos casi 100. Aprendimos muchísimo, porque llegamos desde que el Gilberto inundó la nave, ¿te acuerdas? Sí, claro. Estaban sacando el agua con bombas, y Hernán muy inteligentemente... Uh, hacía trabajos tanto en la facultad de, de la Universidad de la Montana, pero en, en difusión cultural hacíamos lecturas para análisis de texto y todo esto. Y luego nos llevaba a la nave para, con lijas, quitar el, el, el óxido sí. de los tubos, porque aquello era una nave inmensa que estaba llena de,
0: de óxido. Y aparte, ¿te acuerdas que dijo, recorran el lugar porque estaba cerrado, lo acababan de abrir, para que busquen material para va a haber un concurso de los sí, sí, vestuarios. Sí. Hernán hizo los vestuarios, nos entregó los dibujos y cada quien iba a conseguir material desechable, desechado. Es que
1: personas llevaron muchas cosas sí. y las pusieron así como si fuera un tianguis. Entonces cada uno agarró de lo que estaba tirado ahí
0: a ver, ¿qué para crear, crear tu
1: propio vestuario, cada quien nos hicimos este nuestra propia con el diseño de, de Hernán, hicimos nuestro vestuario, nuestra
0: interpretación. Ajá. Después de Genesio, ¿qué recuerdas que hiciste?
1: Después de Genesio... Porque eh, duró un
0: año, estuvimos encerrados en fundidor un año. Yo me, me acerqué
1: mucho a, a los shows infantiles, que fue cuando me habla Mónica para invitarme a ser parte del show interactivo que tenía Muñequitas Elizabeth. ¿Qué Mónica? Eh, Mónica Pérez. Pérez. En la que se casó con el dueño del circo, así ah. como si fuera chiste, pero es la verdad. <risa> Entonces... este. Había un show que era para, para chavitos ya no tan niños y nos dedicábamos a ir a fiestas. Entonces Elizabeth Zúñiga, que es mi comadre, le mando un saludito, Este dijo, hay que hacer un show para adolescentes. No sabes el exitazo que teníamos, porque era pura bailadera. ¿De ahí surgió Palindromo? Ajá, entonces como íbamos los viernes a hacer publicidad del programa de las muñequitas para que nos contrataran para los shows, veíamos que se llenaba el estudio de, 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 de chicas. Muchas chavitas, pero muchas. Y tuvimos la oportunidad de hablar con. Eh, en ese entonces era Javier Álvarez Guajardo, el, el que manejaba la programación de el, multimedios. El director de producción. Así es. Entonces este, nos dijo: Va, nos ofrece el horario de las 7 de la mañana. Tú te acuerdas que a esa hora no había programación en, mm -hmm. en, en, en la imagen familiar del Canal 12, que ahora es multimedios. Eran barras y no había nada. Sí, y sí. a lo mejor música. Entonces nos dice, pues si quieren el sábado, a les doy del sábado a las 7. va Y así empezamos a hacer nuestros pininos. Pero yo al mismo tiempo ya había hecho audición para el CEA. Entonces yo solo
0: estuve... ¿El programa ese de la mañana era palíndromo? Sí. ¿En ese momento que te fuiste a México, qué pasó? Para ti, ¿qué fue estar en el CEA en México? ¿Cómo veías la cosa? ¿Fue difícil fuera de tu casa? Muy difícil. Sí.
1: Mira, de entrada... ¿Cómo los
0: trataban?
1: De entrada, yo cuando yo entré ahí... Yo aquí tenía un programa de televisión, ya había hecho algo de teatro. Digamos que me sentía que podía de alguna manera ya pertenecer a un gremio, ¿sabes? Y allá no era nadie. Entonces, cuando yo audiciono, a mí me dicen los directivos del CEA que me pasan a tercer año. O sea, yo me brinco primero y segundo y hago tercero. Aparte, yo ya me había recibido de mi carrera de en comunicación social. Entonces, yo creo que todo eso ayudó a decir, a él mándenlo a tercero pienso que eso fue el error porque yo llego a un grupo ya formado de dos años con anterioridad
0: y que no conocías
1: que yo no los conocía pero yo ya se conocían mm. o sea los 12 alumnos que había llegaron a tercero y se suma un treceavo que soy yo era el único alumno nuevo en el grupo entonces era el nuevo a ver de
0: qué privilegios ajá, goza
1: exacto entonces <risa> me hicieron la vida imposible
0: y te expulsaron
1: entonces hacían evaluaciones cada tres meses. Hacen la primera, que es en marzo, y me dicen: tienes muchas faltas. Los maestros te di dicen que no participas. Y yo me volví, de cuenta, como una concha, porque al ver que mis compañeros no me apoyaban y los maestros eran tan estrictos, pues yo me cerré y me volví muy rebelde. Porque aparte yo estaba en el closet en ese entonces. Entonces, guarda Pero, ¿a siempre qué, esa ¿qué parte? te
0: refieres con que eras rebelde?
1: Rebelda que era muy contestón, ah. porque cuando querían tocar fibras de de tu vida y de que saques cosas del pasado, yo me defendía, sabes, porque cuando tú estás en el closet, tienes esta manera de protegerte y estar a la defensiva. Uh -huh. Todos lo, lo, los que hemos vivido esa etapa nos nos pasa esto. Y los más si te exponen. Entonces como trabajan con las emociones, los maestros de actuación. Yo, yo vivía una dualidad. Estaba yo aparentando ser alguien en mi escuela y mi realidad era otra. Uh -huh. Estoy hablando a los 20 años. Hasta los 24 es que yo digo: Este es mi camino, por aquí me quiero ir.
0: Pero que no había ahí en el, en el CA, gente fuera del closet que.
1: Claro, pero yo no, yo pensaba que eso no estaba bien. Por la cuestión moral, por los prejuicios Por, por tu educación esto. de Monterrey Exactamente, <risa> por, por la cuestión de la educación De un regio o un provinciano eh, Cuando yo me, me salgo del CEA y todo esto me regreso a Monterrey Pero me vuelvo a ir después Porque me quedo
0: con la espina ¿Cuánto tiempo estuviste en Monterrey cuando regresaste del CEA? Como un año ¿Y qué hiciste en ese año acá?
1: La obra de Ni Machito, Ni Cabrito, Ni Machaca con El es, Teatro alameda eh, Con María Luisa Alcalá entonces, ella es en la que me dice, ¿qué estás haciendo aquí en Monterrey? Deberías irte para México. Voy a hacer la novela de Esmeralda. Vente, yo te meto. Me dice...
0: Pues así con madrina, qué padre. Me dice la, la, <risa> la señora,
1: este, que en paz descanse, que hicimos muy bonita amistad. Era muy linda. Muy linda persona. Ella tenía, no sé si todavía exista, un, un restaurant bar que se llamaba La Puerta, la puerta de la Alcala. Sí. Entonces, me dice, cuando no tengas dónde comer, vente aquí, mijito, y aquí comes. Era como una segunda mamá. Entonces yo me quedaba, me asistía en casa de mi maestra de canto cuando un día veo la convocatoria para fama en el periódico. Haz de cuenta, Renan, no sé si te ha pasado que, que ves algo, no sé si te ha pasado que ves una audición o algo y dices, soy yo, uh -huh. esto es para mí. Pero algo adentro de ti te, ¿Te lo Si presientes que Ajá. algo pasará Y a lo ahí. mejor no comentas nada, pero lo ves y dices, soy yo, güey, hasta me pongo un chinito de contártelo. Y así fue. Entonces cuando... Julio Camejo se sale de fama, ¿ubicas a Julio Camejo? El cubano. Ajá, él estaba en el elenco de fama. Se sale Julio y entro yo a ocupar su lugar en la convocatoria esta. Yo llego a la audición, me acuerdo que no tenía ni un quinto. Entonces, Suele pasar. Solo le dije a la maestra, a ver, vocalízame, ¿qué rango tengo? No, pues este. Y no le dije nada. Y ella, pero como, ¿para qué o okay? qué? Ahí estamos, pues sí, de Con una. La mochila de un avión a otro, porque... Fueron dos años de gira, dos. Entonces me acuerdo... ¿A dónde que yo, fueron? Ahorita te digo. Junto 18 pesos en monedas, agarro un taxi y me voy al Teatro de los Insurgentes y le digo al taxista en un bocho. Cuando llegue 18, ahí se para.
0: <risa> yo camino. Entonces ya yo
1: me bajo y caminé. La las citas terminaba a las 2 de la tarde. Entonces yo llego a la puerta de actores y me cierran la puerta y me dicen, ya no puedes pasar. Y yo le hago a la, a, la, a la que estaba ahí, por favor, le digo, anda, no sabes más, por favor, por favor, por favor. Y se me queda viendo y me dice, hijo de tu bicho madre, pero en venezolano. Me caíste. Mira, chamo, pasa, pero, pero, pero ya te metes a, a, a calentar porque están haciendo la audición de baile. Para mí lo más complicado era la danza, sobre todo fama, porque fama es pura bailadera. Entonces dije... Madre mía, pues yo llegué, imagínate, cuello buzo, pantalón de pana, el pelado. Se quitó los zapatos y yo empecé a bailar en el escenario. Veía al insurgente y se decía, ¿ahora es cuánto? Qué impresión, ¿no? ¿Ahora es cuánto? Porque nunca había estado arriba del escenario de ese teatro, que impone mucho. Tenía 24 años, entonces hago mi audición de baile y paso, ¿no? Y dicen, los de este lado,
0: gracias. Como en acorus line.
1: Y los de este uh -huh. lado... Vamos a prepararlos para la, para la prueba de actuación. Había varios actores de ahí que estaban coachando a los audicionados. Todo el elenco era de muchas partes. Había venezolanos, colombianos, este, argentinos,
0: de chilenos. De todos lados.
1: Porque ese era el, el éxito del musical, que había una, una, un, un elenco latinoamericano. Tenía cuenta que el público salía del teatro y, y se volvieron fans. Y estaban afuera y gritaban, era, era como te el Glee. era
0: como Glide de antes.
1: Una cosa así. Entonces ya empezaron a contratar seguridad porque nos, nos hacían mucho pedo y la así. Y dices, "¿Tú qué
0: está pasando?" ¿Tuviste tentaciones?
1: Claro, por supuesto que sí. Te mentirías te dijera que no. Todos hemos tenido tentaciones, temores, frustraciones, miedos, pero gracias a todo eso es que hoy me encuentro aquí. Entonces ahí fue donde yo Renan de una manera muy humilde, si lo quieres ver así, dije, yo voy a hacer lo que la vida me ha enseñado, pero lo voy a lo voy a mostrar a mi, a mi gente, o sea, Monterrey. Hacer un teatro así, aunque sea con no ese presupuesto desorbitante, pero sí con las bases que me enseñó Fama, que me enseñó el Montoya. Radio City Christmas Spectacular, que lo hice también un poco después. Ahí sí fue ya el, ¿El top. Qué? El top. El Radio City,
0: Christmas. ¿Estuviste ahí? Claro. ¿No sabías? No, eso no sabía. Madre mía, pues sí. Radio City Music. Oh. Ese show, yo estaba trabajando
1: en México eh, para, la, para Disney haciendo este, la promoción de Bichos, la película. Ajá. Entonces, buscaban animadores, giros, todo este rollo. Y un día llega un compañero y me dice, hay una audición para un musical de Navidad. Y dije, vamos, saliendo de un evento de, de bichos, ¿no? Yo me imaginaba, dije, voy a hacer un pin un caramelo, una cosa así. Pa para nada me imaginé que era eso, pero para nada. Llego a las instalaciones de Azteca México, Azteca, Azteca Digital, y había un post, una ficha así grande, y nomás se veía una roquette y un caramelo. Montaron el show, bajamos, viajamos a México, y luego 10 días de pulir, llegó la producción, que era... Fastuosa escaleras y grúas y la madre, cuando haces la representación de la natividad al final, entonces entra un elefante, un camello, los borregos, había un elefante, un camello, un borrego, y entraba los séquitos de Melchor, Gaspar y Baltasar, entre la tengo el público, en
0: haz de cuenta,
1: ese <risa> pedo, así. Y luego me habla Roberto Garza Leal para hacer la obra de... con Anabel Ferreira, ¿cómo
0: todos se llama? Todos, todos quiere, quieren quiere conmigo, conmigo. exacto. ¿De México te regresaste? Me
1: pasaba mucho que estaba allá y me hablaban para
0: estar acá. ¿Y los y te hablaban para y, allá? Ajá.
1: O, o no, no hallaba dónde meterme decía, ahorita sí. estoy a punto de irme otra vez.
0: Entonces, ¿tú estabas en México y te habló para que hicieras esa obra acá?
1: Entonces, me habla Roberto para ¿Qué? hacer esta temporada. Me dijo, es un personaje muy Todos bonito. Conmigo. Esto, lo otro. Creo que hay unas fotitos también de esa obra. Y este, entonces, se viene Anabel... La contrata Roberto, y e hicimos una muy bonita temporada, sí. hicimos más de 150 representaciones.
0: Me acuerdo que a Carmen Maldonado le tocaba entrar y no alcanzó a cambiarse sí. porque quitó todas las escenas. Le decía, a Gilberto Trejo también estaba en la obra, decía, aquí va a venir un, este y me va a pedir matrimonio, otro quiere conmigo, Grata, ta, 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 ta. Sí. Est estaba contando todas <risa> las escenas de ustedes. Sí, Esa. Aquí
1: está, parece un señor. Entonces, este jovencito se va a quedar sentadito aquí en la silla. Entonces, se brincaba cuatro o cinco hojas y, pues, ¿Y tenía el... que entrar Carmen. Entonces, Carmen ya tenía los tiempos medidos. Dijo: Pues salgo a mi camerino, me cambio, bla, 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 y lo ya regreso. Y de pronto, a la vez, corriendo así con la falda de fuera y metiéndose la falda entre el pasillo para entrar, y este pues a sacar adelante la chamba y a ver así como: ¿Qué pasó?
0: <risa> ella era su mamá
1: Era la mamá de... Me acuerdo de, que de, le reclamó
0: Es la última vez que me
1: haces eso Ah, bueno eh, Después Yolanda Garza me habla para hacer un tenorio Con Lucila Mariscal y Benny barra Papá. Y luego mete a todo un elenco así de gente de tele Locutores de radio, gente de multimedios Y monta este tenorio en el Montoya Pero al mismo tiempo monta un infantil que se llamaba El mundo de Humberto el Elefante uh -huh. Pero esa ahora la hice dos veces. Ahí es ese es el segundo montaje. Yo sé de actores o de gente que se dedica a esto y les llegan protagónicos antes de tiempo. Entonces pasa que la persona se queda como sacada de onda no porque su... no, no, lo no, supo no, no, no sacar. le tocaba. Sí. Exacto. Y yo fui bendecido porque llegó en un momento perfecto. Entonces, lo disfruté, como no tienes una idea. Aparte, yo estaba terminando una relación sentimental y utilicé como terapia el musical de plantón para sanar. Cuando La Hiedra, interpretada por Daniela Rico, que canta Extraordinario, y tú lo sabes, cantaba ella, yo ahí tenía que soltar todo, porque después venía mi número final que es el, el con el que cierra la, la, la historia.
0: Y la voz quebrada.
1: Entonces, yo necesitaba sacar todo ahí, en el momento de pedir perdón, con la hiedra. Entonces, ya me recuperaba y entonces ya cantaba. Podía cantar, este, eh, el, no soy yo el héroe de esta función.
0: ¿Cómo va? No es
1: juego ni ficción. No soy yo el héroe de esta función. Hoy me dice... El corazón es de ellos la misión. Ay.
0: Tan padre obra, ¿verdad? Ay, sí, si yo
1: feliz de hacerla cuantas veces se pueda. Entre la jaula y esa, nos damos un tirito. <risa> ¿Después
0: de qué plantón, la jaula, qué siguió?
1: ¿Después de qué plantón? ¿Seguías en Monterrey? La jaula. Sí, no, eh... ¿O te
0: volviste a ir? Porque también te había sido España y todo eso, ¿no?
1: No, eso fue hace poco. Pero entonces después yo me reencuentro con este amor, ¿verdad? Que te cuento. Y él estaba... ¿La misma ahí.
0: persona? Sí.
1: Casi siempre soy la misma. Solo ha habido dos personas en mi vida eh, en ese sentido. Entonces me reencuentro con esta persona y me invita a irme a Querétaro porque había, había puesto un cantabar. Entonces, vente para acá y vamos a abrir aquí en el bar y no sé qué y nos fuimos para Querétaro.
0: Fue antes o después de los Chicos del Arcoíris? No,
1: fue durante, porque yo viajaba nada más a dar funciones y me regresaba para allá.
0: ¿A hacer los Chicos una del Arcoíris. Una pesadilla, una pesadilla, la verdad. Sí. Hubo una función que no pudiste llegar porque pues, te trasladabas de
1: ciudad. Y dijeron de mí lo peor y bueno, cuánta cosa. Por lo que te digo, a veces conocemos la historia de la caperuza, pero el lobo nunca habló, nunca dijo <risa> nada. Que por el accidente este por los tiempos fue incómodo. Ya no me permitieron continuar con la temporada y pues así fue la historia.
0: Tu pareja te limitaba a que estuvieras sí, en el muchísimo, teatro. Muchísimo,
1: por supuesto. Sí.
0: Entonces abandonaste un ratito, un buen tiempo lo que más amas por la persona que amabas. Sí,
1: es que no he podido hasta el día de hoy combinar las dos cosas. Mira, yo por no por no tener problemas con mi profesión me alejé. Literal, También. literal.
0: ¿Y cómo te sentías?
1: Al principio, eh, por salud mental, bien. Pero después empezó a venir una depresión y una, un anhelo y una necesidad, un grito interno horrible que prefería no ver nada porque me causaba un conflicto muy fuerte. Incluso estando en cualquier lugar que fuera, no iba a ver teatro, no hacía nada porque me, me, me dolía Para ver. No es decir, yo, yo <risa> quiero estar ahí. Porque no estoy haciendo nada malo, o sea, estoy... Ahorita ¿Y estoy nunca lo platicaste con él? Sí, sí, sí. sí ¿No sí. se día? Pues es que a veces no tienes que decir que no para que no hagas las cosas. Con las
0: actitudes. Es correcto. ¿Qué siguió? ¿Los productores?
1: Los productores y luego ya ves que llegó la ¿Cómo pandemia? llegaste a los no, productores? No. A ver, los... ¿esa audición?
0: ¿Te hablaron? ¿Te enteraste?
1: Mira, yo no me iba a quedar en los productores. Si mal no recuerdo que en paz descanse que es un era un excelente cantante y actor eh, él ya había hecho el personaje de carmen g en méxico así es entonces ¿El vino
0: un... vino a hacer
1: audición sí, claro. y dijeron pues se queda pero cuando hablaron con la producción y con él los, los la cuestión de los dineros y todo el, el en sí el asunto de, de, de radicar aquí para hacer la temporada no le convenía hasta donde yo sé entonces no, no acepta o no se queda algo pasa y es cuando dicen pues el plato que sigue, o
0: sea, yo, pues era yo. ¿Plato de segunda mesa?
1: Ajá. Soy como un plato de segunda mesa. Dije, no, qué no, bueno pues que te mirámen, quedaste. A mí me vale madre eso. Qué que bueno que te segunda quedaste. Mesa y así.
0: Estuviste maravilloso. A
1: mí me encantó la experiencia y créeme que yo vi la obra en México y jamás
0: me pasó por aquí. Estar ahí.
1: A lo mejor sí estar, pero hacer ese, ese personaje nunca. Renan, nunca. ¿Cuál te hubiera gustado hacer? Pues. Leo Bloom. Puede ser Leo, pero no estaba en, en el cast para Leo. Yo creo que lo que fuera. Sí estabas
0: en el caso. ¿Tú crees? El, claro. Bueno. ¿En talento y edad? Sí, claro. Habrá que...
1: Pues yo era el... ¿Te, el, ¿te era el suplente de protagonista de Leo Bloom, sí. si él lo llegaba a estar. Pero sí, nunca de pasó.
0: Nunca pasó. Sí. ¿Te, ¿Recuerdas cómo fueron los ensayos? Claro. <risa> ¿Tú, tú, ¿Tú también te acuerdas? Ensayamos de 10 de la mañana a 12 de la noche, todos los días. En la nave... De lunes a domingo. Lewis. Hasta que se estrenó.
1: Luego llegó lo de la Influenza.
0: y ¿Recuerdas? Apenas empezaba a inflarse el público, así como que a ir cada vez más, Influenza, se oh. terminó. Sí, hombre, qué, ¡Qué mala tristeza! onda. Qué tristeza. Sí, porque llevábamos la mitad. Y ahí estuvo Mauricio Herrera y Hugo Garzalial.
1: Es correcto, también con Mauricio Herrera trabajamos. Qué bárbaro, se aprendió la obra en
0: que en... ¿Tres semanas? ¿En tres semanas? En tres semanas todo un musical. <risa> Decíamos, ay, huelito, los va a caer y... y ahí... ¿Te acuerdas que para cambiarlo y...? Pero a pesar de eso, qué madera, qué
1: manera de llevarse al público. Y si jugabas y con lo, él,
0: te decía, no, Y es el único no que le permitían improvisar. Bueno, no se lo permitían, él lo hacía y nos quedábamos así. Se salió del texto porque estaba todo medido Pero
1: se justificaba, es porque era él, él, claro. Él
0: conoce al público. Exacto. ¿Cuándo nace Producciones Gianni Constantini? Bueno, mira, yo
1: eh, después de que plantón es cuando yo decido abrir la escuela Tercera Llamada. Porque yo cuando me vine de México, Manuel Martín, que lo he mencionado varias veces, este, un día en mi departamento... Se acaba de casar. Sí, ya sé. <risa> este, Platicando me dice, hay que hacer algo. Hicimos un curso de verano allá en la capital. Entonces, tuvimos tanto éxito que arrancó Tercera Llamada ya como escuela. Entonces, como él tenía mucho contacto con pues, muchísimos productores en ese entonces, pues, podemos conseguir las pistas, los libretos, etcétera, que era bien complicado en esa época. Te estoy hablando de, del 2000 al 2010, que es el tiempo en el que yo me, me aboco a la docencia en ese sentido, con la comedia musical. Entonces, eh, se monta vaselina yo le ayudo a Manuel, en el Teatro Libanés y luego venía Bionista en el Tejado le digo ¿sabes qué? me tengo que ir a Monterrey no me acuerdo por qué me regresé para acá y le digo ¿qué te parece si abrimos la unidad Monterrey Tercera Llamada? y así empezó entonces había una escuela allá y había una escuela acá
0: ¿con el mismo nombre?
1: con el mismo nombre él me mandaba el material de México los CDs y los libretos de Julisa bla 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 de señor Fábregas etcétera entonces, empiezo a montar musicales que yo traía el material de allá. Pero yo necesitaba arrancar con uno que fue mi himno, fama. Arranco con eso, después me voy con ta, 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 ta Montó Chicago, Moulin Rouge, plantón Hice una gala de musicales. Monté el show de la Rockettes también de Navidad. Violinista. Ese no, no lo monté. No. Pero me gusta. Y luego... <risa> <risa> no. No. Cambias la vida de una persona, qué, qué maravilloso que te topes a este ser que le cambiaste la vida Y así como es infinidad, entonces el maestro Rogelio, no me preguntes qué día, en qué momento Porque no me acuerdo, no lo sé, Este se estrena, termina y recibo una llamada de él Y me dice, te quiero hablar para decirte que vi una función o un ensayo, no sé Y me gustaría que no quedara así porque está muy digno el montaje. Entonces, yo les ofrezco la publicidad en prensa y checa la agenda del teatro a ver si pueden presentarse otro fin de semana. Entonces, para los alumnos fue un mega regalo, porque pues terminas el ciclo y ya te vas a tu casa, se acabó el diploma. en la...
0: Entonces, oye,
1: pues que otra semana más. Para mí fue un, un, un regalo muy lindo y de parte de quien venía, porque pues eso siempre fue una persona amante de, de las artes, hizo muchísimo por, por el teatro, muchísimo.
0: Y apoyaba mucho. Y George. lo
1: apoyaba enormemente. Entonces, ese tipo de pérdidas sí afectan enormemente porque pues estamos carentes de eso.
0: Después de tu escuela que duró tanto, dijiste extraño el teatro, sí. estar en los escenarios. ¿Qué siguió?
1: Pues, um, ay, güey, Renan, es que me, me trajiste... <risa> Muchas cosas a la mente, pero así exactamente que me acuerde de qué proyecto, pues yo creo que fue Los Caballeros Las Prefieren Locas. Uh
0: -huh.
1: Es la última obra que yo hice. ¡Wow! O sea, ponerme el traje del príncipe Felipe en la Bella Durmiente, en Plaza Fátima, que Silvia Hecho Nevares, Pichardo, todos estos compañeros maravillosos. Este, hacíamos estas funciones... Y decía yo, es que este vestuario me lo hizo la maestra Minerva Menas. O sea, era wow La capa y unos trajes muy bien hechos. O sea, parecía que lo había comprado en una tienda porque tenía forro y el dobladillo y la costura, el sobrehilado, maravilloso. Solamente dos veces en mi vida, en todo lo que llevo en este mundo del espectáculo, me he topado con artistas que se dedican a la confección y son la maestra Minerva y este chico que se llama... Um, el hoy, no recuerdo ahorita el apellido. El que wow. me estabas contando
0: el otro día. ¿Verdad? ¿Cuál fue tu primer, primer producción? Entonces, ya como Constantini.
1: Entonces, haz de cuenta que... Yo creo que La Bella y la Bestia ya empezaba a hacer una coproducción con Gianni. Uh -huh. Porque no salían los gastos con, con la cuestión escuela. Entonces dije, voy a meterle un poco más, pero la, la dejamos más redondita, ¿no? Entonces ahí ya había una coproducción, ¿sabes? Después... Viene Bella Durmiente. Pero yo quería hacer una Bella Durmiente real, no un cuento, donde los personajes fueran de edad a proporción a los de la historia.
0: ¿No poner niños pintados con no, ganas? No, señor. Yo quería ver un, un
1: rey Humberto gordito, así, ¿sabes? Entonces, Mario. Andresito estaba ah, sí. pintadito. Andrés Dávila, que en paz descanse. Eh, estaba como el rey Estéfano...
0: Gilberto Trejo.
1: Gilberto Trejo y también lo hizo el señor Cine, ¿cómo se llama? Este, ay, se me fue el nombre ahorita. Que hablaba de cine, en multimedios y en Televisa.
0: Andrés Bermea. Andrés
1: Bermea, perdóname. Andrés Bermea. Entonces, Andrés Bermea lo estrenó, después lo hizo Gilberto. Imagínate una Yaya Mier como el hada Flora, una Gloria Madla como el hada Flora Fauna y Primavera. primavera ¿no? Y luego Edith Murrieta era Maléfica. Ana Celia era la princesa y yo era el príncipe. Todavía estábamos en, en, en perfil. ¿eh? Entonces, Ana llega a la, a la lectura en mi estudio, que ahora es mi departamento, imagínate, donde di clases casi 10 años acá viviendo. ¿Cómo son las cosas? no? Y llega Ana muy linda, nos sentamos, está todo el elenco, presentamos a las personas y Anita dice, bueno, ¿cómo quieres que lea? Me dice Ana. No, ¿cómo, es, ¿Cómo quieres que lea? ¿Cómo a Ana Celia o como princesita Ana Celia? Y le dije, pues si quieres leé como Ana Celia y luego como la princesita, ¿no? Dice, bueno, está bien. Entonces agarra el texto y dice,
0: Y bien, queridas
1: tías, ¿qué es lo que ustedes están tramando? Total, ya lee. Y luego, bueno, ahora como Ana Celia. Y bien, queridas tías, ¿qué es lo que ustedes están tramando? Y dije yo, pues que, que está complicado. Se me hace que como princesita Ana Celia y se quedó así, ah, bueno. y dijo, Ay, no, voy a... no, así no batallo, <risa> para ella era, era un mundo nuevo, porque pues ella a lo mejor había hecho un cuento, una obra por ahí, pero decía, es que esto es una cosa ya con actores conocidos. Y está
0: haciendo un personaje que nunca había hecho, no acompañada, al cual no pertenecía. Y, y luego de ahí nos fuimos con Pino, ahí me cierran el teatro. Es cuando cerraron el montaje. entonces Alvarito y yo
1: hacíamos infantil, y creo que él monta El Mago de Oz, Uh -huh. Porque yo dije, bueno, ahora sigue Marina, Marina la de Tiempo Mágico, sí. para irme
0: así por partes, ¿no? Y con en las eso, estrellas infantiles.
1: Claro, y en eso me cierran el Teatro Montoya. Entonces yo ya estaba montando Pinocho. ¿Con Kevin? Con, ahí está, con este Said Ventura, Kevin Kevin Contreras, Kevin Show. El, Jorge, el Grillo. Jorge Rodríguez M. <risas> Fíjate cómo llega. Kevin a, a, a la producción y el Pepe Grillo era Kevin entonces Bailey me dice hay un niño que va al programa que es muy impetuoso quieres que lo llame para esto el maestro Julián Villarreal Norte era Pepito Grillo pero batallaba para memorizar mucho es real tengo que decirlo como es véanme por favor las cámaras todas. y el maestro se me, se, me, se me atoraba y yo revolución garzasada Revolución Garzasada. Entonces, no. Entonces resulta ser que. Oye, dije yo, a ver, ¿qué hacemos? Entonces, Belly me lo trae. Llega Kevin, chiquitillo, como de 12. Flaquillo, flaquillo. Todo sin griringui, así, escualidillo. Y, este, y el maestro. Pues
0: no ha cambiado nada. El
1: maestro, o sea, lo escualidez, la escualidez sigue igual, lo más creció. Y el maestro se sintió muy presionado. Entonces. Yo le dije, maestro, lo va a estar apoyando este personaje o esta persona, ¿no? Y yo creo que él sintió que ya no, no daba el ancho, ¿no? Uh -huh. Y solito ya dejó de, de asistir. Yo lo, le llamaba, ya no me contestaba, no me contestaba. Y que viene en un día se aprendió todo el libreto. Podría atreverme a decir que hasta los trazos. Tan, tan disciplinado. ¿Y había hecho antes ¡Nunca! Algo, ¡Nada! Nunca había hecho nada. Era la primera vez. Y siempre se me acercaba, maestro, y el maquillaje está bien. Y maestro, me, aquí estoy bien paradito. Maestro, y este, y entonces, y yo digo esto todo el tiempo, hasta llega un punto que decía, no me estés chingando. <risa> ¿Sabes? Ahí estás
0: bien. Entonces, en la pandemia, ¿se te cayeron muchas cosas? No, se me cayeron los
1: huevos ahorita que estaba hablando,
0: pero ya me aguanté. <risa> me, me repongo un poco. Des Desóguese, deshóguese. Deshóguese. O sea, perdiste con tu pareja, iniciaste un proyecto que se cebó. ¿Puedes decirlo o no lo quieres decir? ¿De ¿Qué proyecto? El, el, o sea, el, ¿de ah, el sí, las claro. Vestidas? Sí, sí,
1: es que este, me quedé en que yo decido terminar mi relación, me vengo para, para Monterrey, llego en noviembre del 19, casi para el 20, y decido, cuando entro al estudio donde di clases, que se volvió una guardería después porque abajo hay una escuela sí. que es la de mi madre. Entonces, bueno, viene la pandemia y íbamos a montar Tío Rico. Ya estaba hablado el elenco, Se no era sebo. el mismo, pero estaba más remasterizado. Se adaptó el texto, estando yo en Europa tuve oportunidad como de darle un, un refresh. Y, este, y viene la pandemia. Entonces va para atrás. ¿Qué hacemos? ¿Quién iba a estar? Fernando Lozano, Chavana, yo. Eh, otra chica creo que le llaman la Diamond,
0: ¿Es la no, no, Diamond
1: porque esta es un una chica así muy sí, exuberante Karina la Diamond sí. por ahí va vale Rodríguez y otra chica que da el clima en, en Televisa fíjate Para que ganar. hasta el momento tengo que ser muy honesto con esto y muy puntual porque eh, conforme iba la situación mmm, co convirtiéndose más crítica yo empecé a buscar oportunidades y hubo personas que no me brindaron su apoyo. Y me dolió mucho porque no pensé que fueran a, a reaccionar de esa manera. Lo que sí te puedo decir es que si me tocara a mí... ¿Quiénes son? ¿Se puede? No, preferiría no decirlo porque... a eso voy, porque si la historia es al revés yo sí voy a ayudar, porque es mi naturaleza, renal. Si a mí no me ayudaron, solamente me va a servir de aprendizaje, pero yo no voy a aplicar la misma ley, yo sí lo voy a hacer. Y estoy seguro, porque todo es un sub y baja, es un ciclo, que quizás ahorita estoy en la sombra, pero voy a salir de ahí. Entonces, vamos a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué sigue para Yanni. Mira, ahorita te puedo adelantar que como soy una persona que no puede estar así como estática, ya me está hirviendo...
0: Surgieron varias ideas en la escena del Pálax. Sí,
1: esas son varias, pero hay una que no es aquí. Entonces... ¿Te vas a
0: volver a ir? Sí, diri, di, di.
1: Ay, amigo, yo no quisiera, pero... No hay ¿Donde oportunidades. Hay, no, y aparte así ha sido tu carrera. No hay oportunidades y si no las genera uno, ahorita no las puedo generar porque me descapitalicé. Entonces, ¿hay empresarios interesados? Pues pónganse las pilas, porque nos tenemos que ir a otro lado a buscar oportunidades cuando aquí las puede haber y cada vez hay menos espacios abiertos por la misma situación. O sea, ¿cómo es posible que cada vez haya más población y menos espacios culturales? Pues muchas gracias, nos vemos el otro jueves
0: y que Dios los bendiga. Gracias, Yanni. A quiero, ustedes por invitarme. Te quiero mucho.
1: Igualmente, chicos. Yo también. Saludos a todos los que se conectaron, a la gente que escribió también. Ya nos
0: vemos. Bye.